0: Olha, a Secretaria de Estado da Educação apresentou um plano para a retomada das aulas para os prefeitos, para os secretários municipais de educação aqui no Estado de Alagoas. Nós vamos compreender um pouco melhor esse plano, até porque a volta às aulas, a retomada das aulas presenciais acontecem já a partir do dia de amanhã. Quem está na linha e passa a conversar conosco é a superintendente da Rede Estadual de Ensino, Professora Rosiane Vasconcelos, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Também é um prazer estar conversando com vocês e falar de um tema tão relevante que é a educação no nosso estado, no nosso país.
0: Bem, quais são os pilares desse plano quando, de fato, as, as aulas nas redes, na rede estadual, naturalmente, na rede municipal, parece que tem que haver aí uma, uma, uma disposição também do município, é isso professora?
1: Isso, ontem eh, o secretário de educação, o doutor Fábio Guedes, ele foi até a AMA conversar com o presidente daquela unidade e alguns, e alguns prefeitos e secretários municipais para levar o mesmo plano que a rede estadual fez para o retorno. Desde dezembro, a Secretaria de Educação ela planejava o retorno híbrido, né, porque estávamos com os números é, controlados né, do Covid. Mas aí, quando, é, uma semana antes de lançarmos a portaria de, com base, que são as estratégias utilizadas para atendimento aos alunos no, no ano letivo de 2021, é, fomos surpreendidos pelo pessoal da Secretaria de Saúde não é, com é, o aumento gradual e, e rápido não é, da, da covid aqui em nosso estado. E aí fomos é, conversar com o governador, com o secretário de saúde e o secretário Fábio, nosso secretário de educação, com eles dois Resolveram que as aulas da rede estadual voltariam remotamente. Certo? Então, vamos iniciar o ano letivo de 2021 da mesma forma que terminamos o ano de 2020, de forma remota. E ontem fomos apresentar para os prefeitos essa mesma condição, para poder preservar vidas de alunos e servidores nesse primeiro momento e de não deixar a comunidade né, desacreditada na educação. Porque se a gente não inicia o ano letivo de alguma forma, o aluno que está há alguns meses sem ter o contato com a escola, ele vai perdendo esse estímulo e vai acabar evadindo né, gradativamente. E isso é um problema a nível de Brasil, a evasão escolar. Se já era grande em tempos presenciais, a evasão se tornou ainda mais forte nesse período de pandemia. Então, a gente vai apresentar a eles né, de que forma a gente tem vai fazer um trabalho de, na promoção do acolhimento do aluno, de trazer esse aluno de volta para a escola, das campanhas de busca ativa, que hoje, mais do que nunca, é necessário. A gente procurar saber por que, que o aluno não está vindo, por que, que ele não veio renovar a sua matrícula. O que é que falta né destino de para esse aluno retornar à unidade de ensino e esse vínculo com toda a comunidade escolar porque todos nós somos responsáveis por esses por esses estudantes que estão fora da escola é então, um primeiro primeiro momento a gente precisa isso quando a gente tiver esse acolhimento, esse engajamento da comunidade buscando esse menino onde quer que ele esteja, a gente vai traçar a garantia da aprendizagem de todos esses estudantes, através de diagnóstico, através de, de trabalhos feitos diretamente com as famílias. A gente sabe que hoje vários alunos não têm condições de participar das aulas de forma, é, através de internet, que a gente fala, fala de forma online, mas a gente quer dizer que o ensino remoto, ele não se dá apenas através da internet, do equipamento. Existem várias formas de, do ensino remoto acontecer. E um deles é a entrega e a devolutiva de atividades impressas. Então, se o aluno não tem condições de ter o acesso à internet, porque a sua localidade é difícil, por suas condições financeiras não, não serem favoráveis para isso, a escola tem que entregar esse material ao, ao, ao aluno, ao pai do aluno, explicar o que é que está se pedindo naquele roteiro de estudo e depois receber e dar uma devolutiva. É importante que o aluno tenha devolutiva de que se ele acertou, se ele está no caminho certo, né, até que gradativamente as coisas melhores e a gente possa retornar presencialmente para as unidades escolares.
0: Agora, a professora, como é que foi essa discussão que eu acredito que já aconteceu junto aos profissionais da educação, aos professores que também tiveram que se reinventar neste último ano?
1: Isso. Antes da gente resolver como seria o retorno das aulas, nós convidamos o sindicato, né, que representa toda a classe de professores. É... Ministério Público, Defensoria Pública, para poder tratar isso no conjunto. E antes mesmo disso, nós enviamos para todos os professores, pelo menos da rede estadual, um formulário para que eles nos dissessem como foi o trabalho deles e como é que eles se sentiram. Foram mais de 30 perguntas de como foi o ano letivo de 2020 para eles. Lógico que nenhum professor aqui não é só da rede estadual, não é só no estado de Alagoas, estava preparado para, de repente, sair da aula presencial e entrar na aula remota. É, nós, nós profissionais, as nossas é, faculdades, elas não nos preparam para isso. E nós acabamos, aos poucos, nos acomodando. Eu acho que esse ano foi o ano... O ano de 2020 foi onde os professores se reinventarem, são guerreiros realmente nessa situação, porque de uma hora para outra cai nas pernas de todo mundo, um trabalho diferenciado, né? difícil, não vou dizer a você que é fácil, é difícil também, porque tudo que é novo nos causa medo, né? mas os professores tiraram de letra. As pessoas imaginam que o professor, porque está em aula remota, ele não trabalha, ele está trabalhando o dobro, na verdade. Ele está em casa, ele tem que repensar a aula dele para cada momento de atividade, porque dentro da unidade de ensino, a gente tem o um aluno que tem condições de assistir, de entrar no Google Classroom, que foi ofertado pelo Estado, ver as atividades, mas tem aquele aluno que não tem condição. E eu, como professora, também tive que preparar um material impresso né, para que a escola fizesse a impressão e entregasse ao aluno. Então, assim, escutamos os professores, sabemos das dificuldades que são ainda encontradas, como acesso à internet, equipamentos. A própria Secretaria de Educação está com processos abertos para a gente é, dar um apoio financeiro ao professor, porque mesmo que a gente retorne às aulas presenciais, a gente não vai voltar com 100% dos alunos, tem que voltar em formato híbrido, e a gente sabe que o professor precisa de equipamento, precisa de, de pacotes de dados para dar conta desse trabalho tão importante que é ensinar.
0: Agora, professora Rosiane, de que maneira, uh, por exemplo, a... Uh... Essa decisão do, do MEC, do próprio Conselho da Educação Nacional, a, do contínuo curricular, contribuiu para que a gente pudesse fazer uma revisão daquilo que fora ofertado em 2020, daquilo que não fora também, de modo a, com esse diagnóstico, compreendendo pedagogicamente em que nível os alunos estão, poder implementar conteúdos e práticas neste ano de 2021.
1: Isso, o contínuo curricular, né, como você bem disse, é, o próprio Conselho Nacional da Educação, em, seus, em suas resoluções, diz o, o quanto é importante, né, que, porque o aluno não tem culpa de não ter aprendido, né, nem o professor tem a culpa de não ter ensinado, né, foi uma coisa que pegou o mundo todo de surpresa. Então, para que o aluno não pesca. né, não tenha percas maiores na sua aprendizagem, o contínuo curricular, ele conseguiu unir a aprendizagem de 2000 e trazer para 2021. A partir daí, desse, dessa priorização, nós vamos priorizar né, alguns conteúdos que são fundamentais de uma série para outra. Você poderia dizer, Rosane, mas como é que um aluno vai aprender conteúdo de duas séries no mesmo ano? Vai conseguir, porque vamos fazer a priorização do currículo dentro das escolas para esse contínuo curricular. Então, o professor vai receber é, uma plataforma onde a Secretaria de Educação, os redatores da BNCC... E a Fundação Lema sentaram, discutiram e viram quais as habilidades necessárias para o aluno ter aprendido em 2020 e o que ele precisa aprender em 2021. Formamos um documento de priorização dessas habilidades e estamos entrega já entregamos aos municípios e à rede estadual. Então eu, professora de língua portuguesa, vou olhar para esse documento e vou verificar que o meu aluno, que hoje, em 2021, está no sétimo ano, por exemplo, qual seria as habilidades necessárias que ele devia ter aprendido em 2020, no sexto ano? E aí eu vou trazer logo agora, no início, essas habilidades, para que eles trabalhem essas habilidades e, consequentemente, com, possam dar continuidade das habilidades da série seguinte, agora ainda, em 2021. Então nós enxugamos o currículo para que o aluno não perca os, é, os conteúdos necessários, né, que são aqueles conteúdos base de uma série para outra.
0: Bem, essa, essa decisão ela atinge apenas a rede pública estadual, a rede privada continua híbrida, as redes municipais depende aí de um posicionamento dos prefeitos, não é, professora?
1: Cada prefeito, o, o, nesse último decreto do governador, ele não, não mandou fechar as unidades escolares que estão com sistema híbrido, até porque eles têm apenas, no máximo, 50% dos alunos, dependendo do espaço físico da escola. A gente sabe que, geralmente, as escolas particulares, elas reduzem é, seu número de alunos por sala, já é uma, uma prática deles, e aí... Nesse retorno híbrido, eh, não é o governador que vai dizer né, se pode ou não. Cada prefeito dentro da do seu município vai, vai avaliar como é que estão as condições de saúde, né, as condições de hospitais de leito e aí ele pode dizer se aquela unidade de ensino da rede privada deve continuar ou não. Cabe aí aos prefeitos essa decisão.
0: Professora, falando agora para os pais de alunos, inclusive alunos com deficiência, que por algum motivo não, não reforçou, porque a gente escolhia, mas tinha que ir em determinado momento levar alguma documentação, se não era daquela unidade escolar, você teria que confirmar a matrícula. Esses prazos todos... Já se expiraram? Ainda há a possibilidade de, de firmar essa relação para com a educação alagoana?
1: Sim, a rede estadual ainda dispõe de várias vagas. Né? É só, é só é necessário que o pai, que ainda não confirmou sua matrícula, que pai perdeu seus prazos, ele possa ir à unidade de ensino mais próxima à sua casa, né? E converse com o gestor. Ainda estamos com as matrículas abertas e algumas situações. Eu acho que o maior número de matrículas abertas ainda, que ainda temos é para a educação de jovens e adultos. É um público que não procurou muito as unidades escolares para confirmar sua matrícula, mas o pai ainda pode, qualquer que seja o aluno, procurar a unidade mais próxima. A diretora vai lhe dizer as vagas que tem e automaticamente ela faz a matrícula daquela pessoa. A gente também pede para que os pais dos alunos novatos que estão esse ano entrando na rede estadual, que eles possam entrar em contato com os gestores. Os gestores precisam dos, dos números de telefone né, dos pais para poder entrar em contato, fazer esse, esse, essa, ter essa conversa de que se o aluno vai ter condições de assistir a aula de forma online, se ele não tem, dizer os dias que vai ser entregue, as atividades impressas, é, entregar livros para poder o aluno né, ter como apoio o material em casa para responder algumas atividades, ter o livro didático. A escola precisa que o pai possa entrar em contato com a unidade escolar, pode ser até por telefone, mas é necessário que, que os pais, que, que os alunos são malvados na rede estadual, possa ter esse contato com o gestor, onde o seu filho foi matriculado. Os outros alunos, eles já estão nas classes, que a gente chama de Classroom, que é as aulas online e aqueles que já recebiam o material impresso, o diretor já tem é, o contato dos pais e vai, e vai dizer quais os dias e horários previstos para a entrega desse material impresso.
0: Está certo, então, professora. Então, é preciso que todos procurem as unidades de ensino mais próximas, ah, de que converse um pouco mais. Essa conversa em casa, ela precisa acontecer ah, para dar uma animada né, nessa meninada, eles retomarem as suas atividades escolares, não há motivação ah, maior ah, para que a gente não retome, não refaça esse laço para com a escola, os pais, inclusive, mais participantes dessa relação, mais vigilantes, de modo a fazer com que a gente... Uh, tenha todos aqueles que estão em idade escolar nas escolas. Eu queria até que a senhora, nesses últimos minutos, falasse um pouquinho sobre um, um modo de ensino e, e o Estado de Alagoas tem investido muito nele, que é o um ensino em tempo integral. Como é que tem sido esse ensino que, uh, até pela, pela disposição de mais tempo uh, ofertado a esses alunos, o desafio também se torna um pouco maior, professora.
1: Pois é. O ensino integral no estado de Alagoas, ele vem tendo um crescimento enorme. Nós somos um dos quatro estados que mais cresceu o número de matrícula a nível nacional né, no ensino é, integral. Importantíssimo essas, essas escolas de tempo integral. Alguns alunos, quando escolhem, inclusive, o ensino médio integral profissionalizante, eles saem com alguma profissão. Nós temos mais de 10 cursos oferecidos nessas unidades escolares. É, o pai, todos os pais, tanto das, das outras unidades como da de tempo integral, eles são fundamentais no processo de aprendizagem de seus filhos. Né? Se você incentiva seu filho ao horário que ele, de, que ele determine um tempo né, do seu dia para estudar, seja de forma online ou seja no material impresso, a gente está ajudando a esse, esse público, né, que vai ser o futuro do país, a gente está ajudando, auxiliando o futuro de cada aluno desse, de cada filho. Depende, o sucesso de cada criança, de cada adolescente, depende muito da família. Mesmo aquelas famílias que o pai trabalha o dia todo, mas quando você chega em casa à noite, pergunta o que foi que ela aprendeu, o que foi que teve de novo hoje. O próprio, a própria criança e o adolescente, ela precisa né, de, dessa cobrança. Ela precisa sentir que o que ela está fazendo é útil. E parte muito da família, a gente pede muita ajuda da família. Não deixem seus filhos sem estudarem. Ah, o ensino remoto se aprende. A gente aprende de todas as formas. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa nova, seja qualquer que seja o meio. A gente hoje está no ensino remoto, não é porque é mais viável para a Secretaria de Estado nem para as prefeituras. É para preservar vidas. A gente tem que preservar a vida do aluno, a gente tem que preservar a vida dos funcionários que ali estão dentro daquela unidade escolar. E o, o mais importante é que esses pais reconheçam a importância da escola, da educação na vida de cada um desses meninos.
0: Lembrando, a né, escola... professora, de que todas as garantias de cumprimento das questões sanitárias, o Estado está bastante vigilante e de que serão seguidas, a, a todas as questões sanitárias serão seguidas quando a gente tiver presencial. Alguns municípios podem, inclusive aqueles que estão mais organizados nessa situação, alguns até retornaram de maneira híbrida, e, e, e claro, seguindo todas essas questões, mas é preciso que a gente tenha essa consciência da necessidade de que os alunos precisam ter contato com o conteúdo, porque o ano de 2021 já começou. Professora, a nossa gratidão, viu, pelas informações, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido junto à Secretaria de Estado da Educação, amanhã a gente tem retorno das aulas ainda pela internet, mas em breve, e com as pessoas vacinadas, e ainda assim seguindo todo o rito sanitário, estaremos de volta às aulas presenciais. Esse é o desejo de todos. Muito obrigado, professora.
1: Muito obrigada pelo espaço, Elias. Muito obrigado mesmo. E a gente aguarda todos os alunos a partir de amanhã, ligados na sua escola, nos seus professores, e vamos iniciar com vontade né, de aprender ainda mais o ano de 2021.
0: Olha, nossa conversa aqui foi com a superintendente da Rede Estadual de Ensino, a professora Rosiane Vasconcelos.